0: Krásný den u podcastu, který se jmenuje Magoři spojišťovny. Dnešním hostem je... Pepa Vrtal, alias fot na Tripu, alias moderátor autosalonu, mohla bych pokračovat. Moderátor a prostě 20-letý expert v oblasti jo, jo, aut. Jo, jo, jo. Nám se to hodí, protože, jak určitě na to narazíme v rámci rozhovoru, jsme teď otevřeli sekci Direct Auto v naší Direct pojišťovně. Ale s tebou, Pepo, je to takové jako na vážkách. Ty nejsi člen našeho týmu, tak nevím, jestli tě úplně můžu nazývat Magorem.
1: Můžeš, protože já, já, se, tak, já se tak cítím od 15 let. Let. A do dneška ještě jsem nedospěl a vlastně všechny ty věci, které tak nějak dělám, tak vždycky musí být trošku řízlý tou Magořinou, protože když nejseš magor, tak vlastně. Uh, nemáš ty nápady, nemáš tu odvahu, uh, víš jak to myslím.
0: Chápu, úplně, no. úplně chápu. Proto vlastně my jsme i to naše jméno chtěli spojit s tvým a podporovat tvoje fotorovské cesty, protože to nám přijde jako vlastně vrchol magorství a hrozně se nám to líbí, že ty dovedeš posouvat ty hranice, máš v tomhle podobné nastavení asi jako my. Jako dá se říct, že tohle je takový společný náš bod?
1: Určitě, to stoprocentně, protože je do Iráku s vlastní rodinou, je magorství samozřejmě. Spousta lidí si poklepe na čelo, má pocit, že tam lítají letadla, padají tam bomby a ona potom, ta realita je samozřejmě někde... Je jiná, jo, ale to člověk nepochopí, protože já už dávno vím, že svět se nedá hodnotit podle toho, co vidím v televizi, nebo co si přečtu v novinách jako titulek. Je potřeba to vidět a zažít na vlastní kůži, no, bejt ten magor.
0: To by se v tomhle směru cestování určitě ty obzory rozšířily hodně, ale řekni nám, kdy poprvé... Tě jako napadlo cestovat sám za sebe, to je, jasně, to si může člověk udělat dobrodružný, jak chce, ale kdy tě poprvé napadlo, že vlastně do toho fakt vtáhneš tu rodinu, ty holky? Kdy tě poprvé napadlo, že tohle by mohlo jako fungovat?
1: Tak uh, já jsem takový ten pozdní tatínek. Jo? Já nebudu říkat, kolik mi je, ale je mi dost a vlastně holky jsem měl, až když jsem, až když jsem měl pocit, že na to mám rozum. Jo? Až, až to magorství v rodině nebylo takový extrémní, takže jsem mohl začít cestovat s holkami, až když byli na světě. A to je vlastně teďkom 10 let, protože Pepince je deset, takže na první velkou cestu jsem ji vzal někdy ve třech nebo ve čtyřech letech. Myslím, že jsme tehdy byli v Maroku, potom jsme byli v Tunisu. Bral jsem ji vlastně tady na tyhle ty cesty. A tak nějak jsem si připravoval plán, že jednou bych s tou rodinou chtěl... Hele, co je můj plán? Odjet na rok. Prostě odjet 24. na Vánoce. 2022, třeba vrátit se na Vánoce 2023. Mě to cestování hrozně baví, holky taky. A, a, a hlavně už se nevomezujem na těch cestách, že já nemám žádný zběsilý plán, že se chceme dostat tam a tam. Prostě sednu do auta a kam to jde, tam jedem.
0: Mm-hmm. Já vím, že jsem ti předčasem říkala, jo, 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 to budeš mít za chvilku vlastně ještě lepší, protože holky budou ještě větší a ty jsi mi říkal, no jestli to naopak nebude horší.
1: Tak holky stárnou samozřejmě mají mezi sebou nějaké napětí, což se teď projevilo. Tam vždycky nejhorší je, když se sejde, já skočím na nějaký příklad, Irák, jo. Tak jirák, jsem si vůbec nedovedl představit, co tam bude. My jsme tam vlastně dojeli, a protože všechny v okolní země byly zavřený, Irán měl lockdown a do Arménie to bylo složitý a v Gruzii jsme byli a tak já jsem si říkal a my jsme předtím pobývali v těch oblastech vlastně kurdských v Turecku, takže jsme se s Kurdama a vlastně s tím problémem Kurdů poměrně podrobně seznámili a tu jsem si říkal, hele, tak vyrazíme do Iráku, on to málo kdo ví, že vlastně Irák jako takovej je rozdělený na dvě části. Irák, a potom je Irácký Kurdistán, což je autonomní oblast, která má plus minus nějaký svoje hranice, ale co je důležitý, má svého prezidenta, má svoji armádu. Takže je to víc, než když my jsme byli Československo federace, jo, protože Slováci neměli prezidenta uh, v Bratislavě. A, takže uh, my jsme si to vyhodnotili, tu bezpečnostní situaci, jeli jsme tam, ale samozřejmě pořád to nese si nějaký váleční zóny, Pořád to nese když si nějaký nestabilní destinace a teď tam seš s tou rodinou. Jo? Takže všechny ty problémy, který ta rodina má, všechny ty eh, promlčené hádky, všechny takové ty věci, které tam někde bublají v podhoubí, tak tady najednou to tam jako vyšumí. Jo? To znamená i mezi těma holkama a špatný hotel, mizerný jídlo, spadne pod tebou postel, děti hladový, Klárka, paní Kolombová žena, co se mnou byla, se bála, protože prostě se tam bála, takže nebylo to jednoduché. No? A ty holky samozřejmě potom jsou v nervu a táta to musí vyřešit. Fotr byl taky v nervu.
0: <laughs> Já jsem si právě na to chtěla zeptat. Ono samozřejmě, my jsme se viděli, než jste, než jste odjížděli, to člověk očekává určitý napětí jestli všechno klapne, jestli bude fungovat lednička, jestli má všechno tak, jak chce mít nachystaný, ať už na kempování nebo na cestování. Spadne to z tebe v momentě, kdy vyjedeš na cestu?
1: Určitě, ale spadne to až po nějaký chvilce, protože většinou, ať však to znáš, jo, něco chceš připravit, Vys, byl jsem na vaší konferenci, výborný, teda musím mi strašně pochválit, děkuji, byla děkuji. výborná, zdravím všechny makléře vaše. A Nikdy to člověk nemá na 100% nachystaný. Vždycky je tam nějaká míra improvizace. Ne všechny věci se dají na 100% vyzkoušet, dělá se to na poslední chvíli, ale teď je potřeba to táhnout do, do té poslední chvilky, nepolevit, nevykašlat se na to. A stejný je to s tou cestou. Takže my to máme nějak připravený, pak najednou je to auto v hromadě, ale ono není vyzkoušený. Takže my třeba týden dáváme tomu, než se naučíme pořádně rozkempovat, pořádně zakempovat a jak funguje kuchyně a vyspíme se a netlačí nás. A drace a nemáme tady náhodou v něčem problém a utáhne to auto a jakou má spotřebu a kolik to budeš žrát Adblue. Takže určitě týden trvá, než vlastně se dostaneme do nějakého rytmu. A druhá věc je, ona spousta lidí si myslí, jo Pepa si jel na cestu, to je bomba, direkt mu na to dal prachy, to je jako, to se mu to cestuje. To jo, jenomže on málo kdo ví, že my jsme tam měli za úkol natočit 10 dílů seriálu. A to je 300 minut čistého střihu. To znamená v průměru natočit 3 minuty denně, ale už postříhaný. Na ty 3 minuty denně ty musíš natočit třeba 10 nebo 12 minut toho materiálu vůbec, aby bylo z čeho vybírat. A teď si věm, že z těch stadní my jsme 16 proseděli v autě, takže už to nebylo 100, ale už to bylo prostě jenom 82 a taky musíš jíst, spát, musíš se starat o děti, děti se museli učit, taky si člověk potřeboval odpočnout, takže my jsme opravdu každou volnou chvilku točili, editovali jsme materiál, posílali jsme ho do České republiky, odvysílali jsme, já nevím, snad 70 rozhlasových spotů, který člověk musí že jo, natočit, postříhat, poslat do České republiky. Dělali jsme sociální sítě, takže ona ta cesta byla jako hezká. Ale rozhodně, a, ale rozhodně, je rozhodně pracovní. Když si to vezmeš, tak tady je nějaký štáb, třeba tady nějaká redaktorka v televizi Prima, která točí do zpráv a pro ní je to hlavní náplň, že natočí do zpráv minutu a půl reportáže jo, za den my jsme měli natočit tři minuty denně v podstatě, a teď to musí zahrát v tom tom cestopise. A do toho je plánování, koukání se na stránky všech různých ministerstev, jestli do té země vůbec můžeme vjet, jestli není zavřená, jestli tam je covidový lockdown, nebo jestli nás mají rádi jako Čechy. Nebylo to jednoduché. Opravdu spousta času byla taková, že v podstatě, já upřímně víš, jak to dopadne, já v podstatě to, kde jsme byli, uvidím až teď v televizi podobně jako ty. Protože já jsem měl kameru v ruce. A krásný to bylo, když jsme letěli někde v Balónu, v Kapadoky, v Turecku, tak holky byly úplně věrvané, A paní Kolombová to úplně slzela, jak se jí to líbilo. A pak jsme přistáli a ona se na mě úplně vážně podívala a říká Víš, co ty jsi hrozné? Já jsem říkal, co se stalo. Říkal, tady všichni si dělali selfiečka, rozumíš? Tady má tady ta paní vedle má od pána deset selfieček, děti vyfocený a ty jsi neudělal ani jedno. A já jsem říkal, no jo, brůčku, ale já jsem měl na očích brajle na čtení, před, před sebou kameru, a já jsem to celý ten let viděl z kamery. Já vůbec nevím, kde jsme byli. Já vůbec pomalu ani nevím, že jsme byli v balónu.
0: Taková romantika, Taková že? Taková romantika.
1: A já samozřejmě teď už to vidím co jsme tam natočili v tom balónu, takže já jsem si ten let vlastně prožil až teď jako ten první televizní divák. Ale to tak mají všichni, co točí nějaký dokumenty, že vlastně.
0: Je to něco za něco, že?
1: Je to něco za něco a je mezi tebou ta kamera, je mezi tebou vlastně vždycky to vědomí, že to není tvůj zážitek. Ty zprostředkováváš ten zážitek pro někoho, pro někoho jinýho. To je to stejně jako kdybyste si dělali pojistky sami pro sebe. Je to jo? tak, no. Děláte U. pojistky pro někoho jinýho. jo?
0: My si je neužijeme, ale díky tomu někdo, někdo jiný no bude snad v bezpečí. Tak. Pepo, narazili jsme na, na to, že v, samozřejmě vytváříš spoustu materiálu. Teď je ta chvíle, kdy vlastně lidé se na to můžou dívat. Teď celý podzim.
1: Teď celý podzim. V podstatě začali jsme 12. října, byl první díl. Teď 19. včera byl druhý. A každý úterý ve 20.15 na kůlu běží fotr na tripu. 30. minutovka předělená jedním reklamním breakem. Snažíme se to držet v nějakém tvaru, to znamená první byl Srbsko-Černá hora, druhý díl Albánie, třetí už jsme v Tráky, v Turecku, další díl bude Kapadokie, turecká, potom se přesuneme do Kurdistánu tureckého, takže už to frčí. A reprízy jsou v sobotu. Samozřejmě dopoledne někdy kolem 8 hodiny před autosalonem, který se tam taky vlastně reprízuje. No a potom se to dá vidět na i-primě, anebo to bude u nás na autosalon.tv. A doporučuji, podívejte se, protože si myslím, že ten model té rodiny, která cestuje, je dobrý. A, a teď já se neumím chválit, ani nechci, ale naším cílem bylo vlastně udělat... Takový jako návod pro ty lidi, aby pochopili, že to dobrodružství není potřeba nějak složitě lovit, ale to dobrodružství je jenom o tom, že si řekneš: Vezmeme auto, vezmeme mapu a jedeme, jo, a pojďme sem do této země. Proč musíme jezdit do Chorvatska nebo někam? Pojďme prostě do hor, do Turecka v létě, třeba, jo, nebo pojďme si zkusit dojet do Gruzie nebo do, 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 do Arménie. Jde to, a většinou tyhle ty cesty se ti strašně zapíšou do do té paměti, protože ty si to musíš zorganizovat, ty si to musíš udělat. A vlastně ten svět, jak je globalizovaný, tak upřímně, jo, jdeš na, na cestovku, zaplatíš si zájezd a kdybych ti zavázal oči, a neřekl ti, kam jedeš, a vysadím tě v nějakém rezortu. A teď tak te, ty vystoupíš, podíváš se na to moře a budeš vidět, protože jsi seš v Egyptě, v Tunisu, nebo jestli jsi seš na Malorce. Jo, ty hotely jsou všude stejné, to moře je všude stejné, to jídlo tam taky bude všude stejný, plus minus, takže já jsem takový antiglobalista vlastně. <laughs>
0: Ale určitě to je fakt jako téma, který, že cesta může být cíl, to je vlastně, že lidi hledají, jak říkáš, dobrodružství někde, kde ani není, a pak obyčejné věci. Ve finále ty, ty vlastně si dělala i seriál s fotrem po Česku?
1: Taky, 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 taky. Vlastně
0: dobrodružství může být i v Česku.
1: Dobrodružství může být i v Česku, to určitě. V, vůbec ty, jak tak cestuju, a pak se vrátíme do té České republiky zpátky, tak já vždycky říkám, bože, jak my se tady máme hezky. My To je strašně důležité si uvědomit. My jako Česká republika, my nevíme, co máme. Zapomeňme teď na všechno, co se děje v politice, zapomeňme na prezidenty, politické strany, volby. Ale v globále, my se tady máme strašně dobře. Česká republika je na tom dobře ekonomicky, stabilně politicky, bezpečná země, výborné zdravotnictví a to si všechno uvědomíš, čím dál od té České republiky. Třeba v Iráku. Třeba jsem moc rád, že ten rozdíl vidí i holky. Uh, že najednou i tu Českou republiku vidí uh, jinak než té televize, jinak než těma proklamacema těch politiků. Prostě vidí jako lidi, který se tady narodili, mají k té zemi nějaký vztah a máme se strašně dobře.
0: Určitě tohle je jeden asi z těch bodů toho rozhledu a jeden z těch jakoby, dalších druhotných takových jako přidaných hodnot asi toho cestování s holkama, s dětma. Protože oni musí mít jako neskutečně rozšířený obzor díky tomu, že si můžou na, na základě té komparace těch států jako porovnat, co, co máme, to co taky, nemáme.
1: To taky. A potom tam ještě funguje jedna věc, že rodina je od obrovský klíč. My jsme si to zažili už vlastně na té minulé cestě, kdy jsme byli v Uzbekistánu a v Kyrgyzstánu a Kazachstánech. V okamžiku, kdy z toho auta vypadne rodina a dvě malý děti, tak je to vlastně pro ty lidi v té zemi jako takový symbol toho, že ty se jim dáváš jakoby v šanc, nebo že jsi jim dovezl vlastně do té země to nejvzácnější. A ty země nejsou vždycky úplně jako happy a, a, a bezpečný. To znamená, když tam ty milice, ty vojáci a ty policejní vojenský kontroly, který jsme potkávali, tak sice se třeba na to naše auto mračili a říkali si, tady je nějaký jaký z Evropy, rozumíš? Co ten t- a těch se stáhly ty okýnka a tam byly ty dvě holky, tak naprosto jiný pohled i od těch místních lidí uh, vlastně na, na ten tvůj trip, na tu tvoji cestu.
0: Když se dneska uh, holek zeptáš, kde se jim nejvíc líbilo, tak uh, co myslíš, že by ti řekli?
1: <laughs> to se úplně bojím zeptat, prosím tě. Jo. Uh, já si myslím, že ono to v nich uh, uzrává hodně ten zážitek. To je vždycky, ta cesta je intenzivní a já se přiznám, že jsem se jich ani zatím neptal. Dívám se, teď jak běží ty díly v té televizi, tak se dívám, jak reagují, co všechno si pamatujou, a zeptám se jich tak, až se odvysílá po Vánocích. Myslím si, že poznali třeba hodně muslimský svět, Poznali, jak tam ty lidi fungují, poznali uh, zahalený ženy, poznali, uh, byli rádi, že tatínek nepije každý večer pivo, protože tam alkohol nebyl, to byli šťastný, to říkali, že tady zůstaneme kvůli tomu díl. <laughs> A, uh, Aha. Jo, takže zažili na vlastní kůži něco, co většina lidí zná jenom, jenom, uh, jenom z novin, nebo z nebo televize, byli tam. Jo viděli ty zprávy večer v novinách, že někde Turci útočí na Irak a, a zahynuli tam nějací turisti a my jsme druhý den kolem toho jeli. Takže i, i, to, i, to, i to nebezpečí vnímají, museli prostě všechny tyhle ty věci do sebe nějakým způsobem vztřebat. A i kolikrát mi překvapí, jo? vypadne z nich nějaká věta, kterou, kterou bych od nich vůbec jako nečekal. Jo? Právě v souvislosti s tou cestou, s nějakým zážitkem, který na té cestě měli.
0: Když bys měl porovnat ty vaše dvě velký fotrovské cesty, no. jedna byla 2019, druhá teda 2021, 21. kromě toho, že si pořád zvětšuješ auto, vylepšuješ, tak no. jaký ten tvůj pocit a jaký ty tvoje zkušenosti třeba letos líp využil?
1: Ty dvě cesty se nedají srovnat v jedné věci, že první byla svobodná, druhá byla prostě covidová. Jo? Ten covid ten svět strašně proměnil. Je, je úplně šílený, jak vlastně každá ta země má nějaký svoje pravidla, většinou nejednotný. Já jsem je ty země jako rozdělil. Jo. Já mám takový žebříček, a tady to asi můžu říct, já mám ty země rozdělený na takzvaně připosrané země, který tu zemi zavřou, nepustí tam nikoho a, a cizinec není našinec a za všechno můžou ti turisty, který sem přijedou, a projeli jsme takovejma zeměma. Pak jsou to země, Takový jako vyčúraně biznisový, který z toho covidu mají biznis a je úplně jedno, si má člověk očkování, nebo ne je důležité, aby se na hranicích udělal za 35 dolarů PCR test, protože zrovna tam někde, jeden ferda z jedné politické strany se domluvil s někým a je to jako prima. Koupíme si nový auto potom, kluci díky covidu. Třetí země jsou takový rádoby rozumný, který. Uh, jako dovolí těm turistům jezdit, ale, ale někteří jsou fakt na hraně na hraní úplně jako hygienického fašismu za mě, že třeba speciálně Arménie nebo Azerbajdžán, když jsem se díval, jaký mají podmínky vstupu, tak uh, třeba dělají PCR testy dětem od jednoho roku věku, to mi přijde jako zrůdnost. A ze sliznice, to znamená šťourat někam do nosu, takže to jsem zavrhl, takže ty jsem hnedka vyškrtl ze seznamu. No, potom jsou tu země rádoby rozumný, který tak nějak jako, tak jako my nebo Němci nebo Slováci, který to tak mění za pochodu a pak jsou země, které byly úplně svobodné. a řekl bych, že to byly covidový ráje, a to byla Albánie, tam se to vůbec neřešilo, tam prostě žádný roušky, žádný omezení, covid neexistuje, krásný.
0: Mm-hmm. Ale je, je pravda, že ty to zmiňuješ, že no. fakt ten svět se věci proměnil hrozně moc.
1: Strašně, Je to i
0: třeba po té bezpečnostní stránce?
1: Ta první cesta, to byl punk, jo. my jsme jeli a, a ukazovali jsme pasy na hranicích a taky jsme vlastně nevěděli, jak ta cesta bude probíhat. Tady to naše přání někam dojet limitoval ten covid a ty procedury na těch hranicích, anebo prostě podmínky vstupu. Vůbec se přestali vydávat víza a bezpečnostně Hele, já mám takový příklad, já jsem měl jít v pondělí teďkom uh, na CNN Prima News do, do pořadu 360, vlastně povídat o té cestě a řekl jsem, hele, je takový hezký večer, já půjdu pěšky a bydlím na Vinohradech, tak jsem šel prostě na Primu, uh, dva kilometry pěšky a teď jsem šel a podotýkám. Předtím jsem se pohyboval v iráckých a tureckých městech v noci sám a neměl jsem počet, pocit jako nějakého nebezpečí a teď jsem šel. Jo, ono bylo 9 hodin večer, myslím, a teď jsem viděl na ulici nějaký vožralce, pak nějaký kluky, co kopali do popelnice, pak nějaký smažky v parku, pak někdo tahal s kleštěma prostě něco z ukradeného telefonu. A já jsem se normálně bál. Normálně jsem si říkal, jo, to je... A teď jsem si to promítl, jak jsem chodil někde po Duhoku nebo po Erbílu v Jiráku a vůbec jsem tenhle ten pocit jako, jako neměl. Ono to je svým způsobem způsobený i tím, že tam se nepije a drogy jsou tam naprosto jakoby neznámá věc. Takže taková ta drobná násilná kriminalita, takový ty krádeže nebo něco, to tam vůbec není. Jo? Nebo v no, naprosto minimální formě. Samozřejmě hrozí tam jiné věci. terorismus hrozí tam takový ty organizovaný, uh, zase mnohem horší věci, ale, ale to jsem si vlastně uvědomil už po cestě zpátky, když jsme projížděli přes Maďarsko, kde jsme museli v Segedu spát, a taky prostě v noci tam řvali nějací ožarálci z parku a já jsem si najednou po té cestě po těch muslimských zemích uvědomil, že mě to vlastně hrozně rozčiluje, že mi to vlastně vadí jo, tady tyhle ty věci. Tím mě nějak nechci vyzdvihovat a nebudu Jasně, konvertovat tam, k islámu, ale jenom tam říkám, věcí, jak říkáš, přesně no. tak, no. Takže to bezpečnostní hledisko v těch zemích, uh, já vždycky říkám, že přes hubu můžeš dostat stejně dobře v Paříži, jako v Praze, anebo v, nebo prostě v Istanbulu. jde o to. Jak se chováš, jak se pohybuješ a člověk musí jako dodržovat takový základní bezpečnostní věci prostě. Když někam jdu, tak všichni ví, kam jdu, nejdu do tmavý černý uličky, když vidím před sebou nějakou skupinu lidí, tak se jí snažím vyhnout, protože to vždycky může hrozit nějakým jakoby průšvihem a když se tohleto dodržuje, tak to riziko je je, 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 je určitě jako strašně se sníží v tenhle ten okamžik. Tak jako řešili jsme spolu nějakou pojistnou, udáhala z <laughs> ne, ani jedno, ani jedno. Je, je pravda,
0: že sem tam jsme byli tady v pojištění v nervu na, byli. trošku napijatí, řekněme, kulantně, ale, ale neřešili jako. Ne, ani
1: za jednu fakt. cestu, my jsme neměli vlastně ani píchloup pneumatiku, když se jako to tak
0: vezme. sobě i tobě, protože je to tak, že kdo je dobře pojištěný, tomu se jako neštěstí líbá.
1: No, to je super, to je super. A je to, o tý, je to samozřejmě o té prevenci, jo? je to o tom, že se člověk nějak chová jako opatrně, to ne Nejde. Nás hlavně jakákoliv příhoda by zastavila. Jo? Kdyby se něco stalo s autem, kdyby jsme havarovali nebo kdyby jsme měli nějaký vážný zdravotní problém, úraz třeba, tak fakt stojíme třeba 10 dní, 14 dní, takže samozřejmě by bylo mi nepříjemné mít tu nehodu nebo ten úraz, ale vlastně by nás to zastavilo i i produkčně, takže já jsem opatrný na holky, nelezli mi nikam na stromy, na žebříky, nic špičatého v rukách, jo, ale to je normální samozřejmě.
0: A jsou to holčičky, takže? Jsou to holčičky, no, no, no. no ale chovají se jako holčičky, jsou to takový. Jako... Jo,
1: jsou, 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 jsou to holčičky. Jo. Myslím, že třeba takový jeden z těch velkých zážitků určitě pro ně bylo, jak v tom Kurdistánu v Turecku, nebo to, ono ne, nesmí se říkat Kurdistán turecký, kurdský oblasti v Turecku, kdyby nás poslouchali tady z toho, z ministerstva,
0: tak
1: by nás hnali, tak určitě si tam moc dobře uvědomovali jako jiný postavení žen uh, v tom Iráku. Vlastně my jsme tam přijeli, prosím tě, byl jako hezký zážitek. A Holky říkali, tati, my se chceme vykoupat. Já jsem říkal: Dobrý, tak já tady nějak to vymyslím. Tak jsme nejdřív nad městem, prvním ve kterém jsme byli, se jmenovalo Důhok, byla přehrada. Tak jsem v blahé víře vyjel k přehradě, která byla za plotem, nesmělo se tam koupat. Tak jsem našel koupaliště, prosím tě. Takže jsme jeli na irácké koupaliště, které bylo o tu, nevím, asi 30 minut jízdy. Takže my, Evropani jako jediný snad v historii toho koupaliště, jsme se tam měli koupat mezi Iráčany. A byl to velký šok, protože já jako kluk, tak já jsem měl vlastně krásnou šatnu, převlíkárnu, skříňku, sprchy, holky neměly nic. Holky měly záchod jenom a špinavý. A ten záchod byl zároveň převlíkárna, protože vlastně ženy se koupou v oblečený, takže oni většinou na to koupaliště přijdou vlastně už v tom, co se koupou. A teď holky už to znají moje, takže vlastně ty rozdíly, vnímali a hned se tam skamarádili s nějakýma dvěma iráckými holčičkama, plus minus ve stejném věku, holky normálně v plavkách, oni oblečený, teď tam běhali, pokřikovali na sebe nějaký anglický slovíčka, fráze, co znali a holky chtěli, aby jsme tam druhý den jeli znovu, jo. takže ty děti jsou v tom tomhle úplně úžasný.
0: Umí si prostě najít. Umí si a... najít,
1: ale ten rozdíl, toho chování vůči těm ženám samozřejmě je, je, je složitý a jako pro evropský emancipovaný ženy těžko akceptovatelný. Oni, jako když tam přijede Evropanka, tak si zachovávají dekorum, je to pro ně nedotknutelný, ale moje žena, paní Kolombová, tak to nesla velmi těžce. A my jsme tam měli takový zážitek poslední den, co jsme byli v Iráku, Tak jsme potkali v restauraci kurtku, která žila v Austrálii dlouhý léta, byla to právnička. A prosím tě, přijela se do v vdát. Měla tam prostě boyfrenda, tak se vdala. Měla tradiční. Ale zrovna jí udělali lockdown a ona nemohla zpátky do Austrálie. A respektive komplikovali to tomu jeho, jejímu nově, nebo nastávajícímu, nebo manželovi. A tak už tam byla asi dva měsíce. A říkala, že má toho Iráku plný zuby, protože už je zvyklá na ten jiný servis. A říkala, já jsem přijedu toho na 14 dní, ale pak mi dejte všichni pokoj. Chci se vrátit do, do toho standardního vlastně euro, euroamerického světa, protože říkala, tady hlavně... Vůči těm nám je to strašně pokrytecké. On říká: Já tady potkám svoje kamarádky, a ty, ty jako mají na sobě poslední model, tu nejdražší voňavku, účes udělaný, nechty, plastiku. Pak jdou do restaurace, a pak jdou na ten hnusný pokaděný záchod. Jo? A to jim nevadí. Jo, že vlastně si ta žena uh, neumí v té společnosti vydobít nějaký hmm. takový... Uh, oni so, pozor, oni potom doma ty chlapi setnou, jo, ale takové to společenské postavení je tam, je, tam, je tam zvláštní, no. Takže, takže to si myslím, že tam ty holky hodně významně uh, vnímaly, musím říct.
0: Hmm, to je asi nepřehlednutelný a těžko se to vlastně vysvětluje asi.
1: Musíš to zažít, musíš to zažít, musíš to zažít, jo. Je to opravdu... Je to, je to, Musí tam člověk být. A pak taky jsme samozřejmě viděli, to jsme viděli spíš v těch kurdských oblastech v Turecku, kdy ty města jako Diyarbakir, Gaziantep, Urfa jsou hodně ortodox. Ale tím, že vlastně už ta mladá generace vyjíždí pracovat do Istanbulu nebo prostě studují vysoké školy po světě, tak my jsme potkali spoustu jako uh, lidí, mladých, který jako dětství zažili ortodox, že byli vychovávaní, byli zahalení, třeba jako holčičky od toho určitýho věku, ale pak se vrátili a řekli, já už tady nikdy si prostě nic na hlavu nevezmu, já už prostě mám ten svůj, uh, mám ten svůj život, na který jsem si zvykla, jo, ta Evropa je, ten styl evropského života je pro ně samozřejmě jako lákavej, je zajímavej. A zase na druhou stranu, si říkám, jestli není škoda, že ta tradice jakoby mizí. Jo? Z našich vesnic taky zmizely ty babičky s těma šátkama. Jo? Mizí nám z Rumunska ty, ty, ty dědouškové. Jo? V Albánii už tam není tolik těch voslých spřežení pře- a dědů s knírama, prostě, s kterýma mohli práskat jak byčem. Takže ten svět, ať chceme nebo nechceme, skrz to náboženství se uh, tak jako tak globalizuje. Tak to je.
0: Hmm. Když jsem se tě, Pepo, před odjezdem ptala, co byl takový, nebo taková věc, co tě nejvíc jako zaskočila nepříjemně, tak jsi říkal, že na té první velké cestě to byla jako hlavně zima v horách a takovýhle nepohodlí. Dá se říct, co tě takhle jako negativně nejvíc překvapilo letos? Horko. <laughs> jo,
1: protože opravdu, když se pohybuješ v teplotách 43 ve stínu, tak to není úplně jednoduchý a a pozor a nejseš u moře, nejseš u vodičky, kde se člověk spláchne, seš ve městě a to teda musím říct, že to byl to člověk vyšel ven a byl hnedka splavený jak kůň, a my jako dospělí jsme to ještě dávali, ale ty holčičky, pro ně to bylo velmi nepříjemný. A, a znovu, my jsme museli točit, já jsem je musel vyhnat do toho města, takže, uh, takže někdy, někdy jsem si připadal trošku jako táta, který je téměř týrá, protože to nebylo úplně jednoduché. No. V tom Jiráku vůbec ta oblast Mezopotámie je extrémně horká. Extrémně, extrémně, extrémně. Jak v Turecku, tak v tom Jiráku tam ty teploty byly jako děsivý.
0: Takže potom jako Zlatý Řecko vlastně. A
1: potom vlastně Zlatý Řecko, nebo když jsme byli někde v horách, je a bylo tam jenom 35, to byla pohodička, takže to bylo, to bylo bezvadné. A jinak, co mě třeba vlastně moc překvapilo, a jsem rád, že jsem to zažil, tak byla vůbec problematika těch Kurdů. My, my slyšíme kurdové a kurdská strana pracujících a nevím co a nevím jak. A on málo kdo ví, že kurdové jsou vlastně starý historický národ, Starší než, 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 než my, jejich v součtu dneska možná kolem 40 milionů, a je to v podstatě největší národ na světě, který nemá svůj vlastní stát. A oni si ho tak nějak historicky prohospodařili, nepodařilo se jim to, a v podstatě dneska jediný nějaký celistvý území, který jako ti Kurdové mají, je právě ten irácký Kurdistán. Což není stát, je to autonomní oblast Iráku. A ona to nemá jednoduchý, protože samozřejmě ten vzor tý autonomie tady je a kurdové v Turecku by taky toužili po něčem podobným a možná i kurdové v Iránu. Nemluvíme o kurdech v Sýrii samozřejmě, i když tam byla v souvislosti se Sýrií veliká migrační vlna hodně těch syrských kurdů v podstatě šlo do Turecka kvůli bezpečnosti, takže ty kurdské města jako Gaziantep, Diyarbakir, extrémně za posledních 6-7 let vlastně se rozrostli, vo, jako o stovku procent. Třeba dřív měli 400 tisíc, teď mají 800 díky té migrační vlně. To, to jsou zvláštní věci. A vlastně takový můj nejsilnější zážitek z té cesty v podstatě za, pro mě uh, byl právě v souvislosti s těma Kurdama a uh, ono to území je a vždycky bylo velmi nábožensky tolerantní ten sever toho Iráku, Takže tam jsou, tam byly židovské komunity, do dneška tam jsou křesťanský kláštery, ale hlavně tam vždycky fungovala komunita Jezídů. A to je velmi zvláštní vlastně náboženství kurdský, někdo říká, že to je součást, nebo že to je jako odnož islámu, ale ono tohle náboženství do sebe míchá všechno možný Zoroastrismus a, a a hinduismus a křesťanství a Ti jezídi, ono to je pokrevní náboženství. Ty se nemůžeš jako jezídkou stát, že jsi vzala musíš se narodit. A uh, výklad toho náboženství je takovej trošku nešťastný. a jezídi jsou vlastně jedna z nejvíc pronásledovaných náboženských komunit na světě. Říká se, že muslimové za 700 let vyvraždili skoro 30 milionů jezídů. Poslední pogromy prostě byly v 2013-15. Byly to šílený věci. A... Uh, my jsme právě navštívili svatý město jezídů, jmenuje se Láliš. A to byl prostě fenomenální zážitek pro mě, to bylo jako super. To je město, kam musíš přijít bosa. Jo? První věc, sundat boty, musíš mít co mě, kalhoty, zahalená, ale bosa. Ve městě se chodí prostě bosky. A to město má neuvěřitelnou atmosféru, je architektonicky velmi zajímavý, adekvátně k tomu jezíckému náboženství. A my jsme tam strávili opravdu jako fantastický den. A hrozně moc rád na to vzpomínám. A teprve i tady, jak člověk pochopil kurdy, tak pochopil ty jezídy, pochopil tu, tu, tu problematiku téhleté komunity, která není vůbec, vůbec jednoduchá. Takže, a to si taky myslím, že v těch holkách zůstalo, víš, prostě, mm. že... Tam někde v té Makovici to mají.
0: něco mezi nebem a zemí vlastně, že dá tak, se říct. Tak,
1: tak, tak, určitě, stoprocentně.
0: Když na těchto místech chceš natáčet, tak jak si tohle jako zjišťuješ, jestli tohle fakt nebude už zahranou? Musíš třeba? být drzá,
1: jo, normálně točíme. Vem mu kameru a točím, maximálně se usměju. Uh, největší problém je s dronem, samozřejmě, že. Všichni říkají, že tam vezeš drony, jo. jsme vezli dva, dokonce kdyby nám jeden spál nebo kdyby. Já jsem jeden měl vždycky takhle vystrčený, uh, aby ho celníci objevili třeba, a kdyby nám ho zabavili, tak druhý byl schovaný ještě. Ale v podstatě ty kontroly na těch hranicích byly minimální i, i do Iráku, takže i v Iráku jsme točili s dronem, jo, což jsem si vůbec na začátku nedovedl představit, ale má jsem vytáhl dron a jsem to tam z dronu, takže máme i hezký dronový obrázky. V, v Zlališne, protože jezídi jsou hlídaný velmi vlastně jakoby, uh, pešmergou, to je mm-hmm. ta kurdská milice, aby se tam něco nestalo, takže tam to bylo obklíčený a kolem, takže tam, tam jsem to fakt nepustil, tam ne. <laughs>
0: <laughs> aby ho nikdo nesestřil. Ne?
1: No, no, to si myslím, že tam bychom se dostali do problému, i když oni byli tolerantní, si myslím.
0: Pepo, o cestování asi bychom mohli mluvit ještě hodiny a hodiny a myslím, že se stejně k tomu naše slova ještě stočí, ale další věc, která v podstatě je s tebou hrozně spojená, i když já ti mám prostě jako fotra na tripu, tak prostě ty seš jako autař, když se řekne Pepa vrtal, tak asi kde jaký chláb, nechci to zase jako úplně plošně říkat, ale tak prostě jo, Pepa z autosalonu. Jo? Jo, jo, jo. Kdy ty vlastně s těma autama
1: začal? Hele, to je taková složitá historka. Já jsem začal kdysi dávno v Brně na rádiu Krokodíl dělat testy aut pro vlastně do rádia a chodou okolností majitel toho rádia měl nějaký podíl v místní regionální televizi. Tak jsme se domluhli, když to děláš do rádia, tak pojď to dělat i do té televize. Tak jsme začali dělat vlastně testy aut i do té regionální televize. A potom někdy dva, pět, dva, šest a už ani nevím kdy, už je to dávno, tak vlastně Prima hledala novýho dodavatele pořadu Autosalon, takže jsem do toho nějak naplul a vyráběli jsme ho. A byl to takový styl, že tam byli jako moderátoři. Tehdy tam byl Zvěněk Merunka a Petra Voláková a Michal Jagelka. No a potom někdy od do 2010 jsme v podstatě jako vytáhli naše zmačkaný ksichty na obraz a začali jsme ty testy dělat jakoby my. A upřímně, jestli se mě zeptáš, jestli mě to ještě baví, tak už Musím říct, že mě víc baví to cestování. Ty auta už už jsem se těch aut přejet, a navíc ten svět automobilový se teďkom ubírá takovou cestou, která nevím, jestli je úplně zdravá. Takže. už tady máme ty plugin hybridy a hybridy a elektrický auta a mě nevadí ve své podstatě, ale vadí mi, že jsou jako prosazovaný politicky násilím a mám pocit, že přeskakujeme jako nějaký vývojový fáze technického pokroku.
0: To asi můžeš taky dobře zhodnotit, to bude tady jako specialita ale Evropy asi, že?
1: Upřímně, mně to poslední dobou připadá jako kdyby Evropská unie trpěla nějakou sexuální obsesí a úchylkou a měla prostě nutkání znásilňovat automobilový průmysl několikrát za týden. Jo? Já bych jí to zakázal soudně, protože to kam, jakoby ten, kam opravdu to není tržní ekonomika, v ten, ten okamžik. to je normálně nějaké sociální inženýrství ve jménu zelené planety. Co zatím je, nikdo neví, já mám rád ty informace z obou stran, takže já přijímám i ty teorie těch klima, klimaskeptiků.
0: Poslouchá si mi nějaký rozhovor, kde, kde vlastně říká, že jasně, ta elektromobilita tak, jak je nastavená dneska, to nemusí být cesta, ale vlastně ty elektromobily ve směs vý... být nemusí. Ne, ne,
1: takhle, hele, elektrický auto samo o sobě není blbý. Po Praze elektrickým autem je to nejlepší, co můžeš udělat, je to geniální. Ale neprosazujme je násilím, nechme si, ať si ty automobilky naprosto přirozeně přesvědčí ty klienty k tomu, aby si to koupili, protože tím, jak se to žene násilím všechno, tak na tom vydělávají všichni ostatní, jenom ne ta automobilka. Nejdražší na tom autě je dneska baterka. A tu baterku nedělá ani Volkswagen, to nedělá ani ani, ani Škodovka. To je někde z Číny tamhle, nebo prostě z Japonska. Nedej bože, v lepším případě z Koreji. A ty baterky nejsou levnější, ale jsou čím dál tím dražší. A další věc, co si málo kdo uvědomuje, tak... ten baterkový biznis není dneska jenom o těch elektromobilech, jsou to powerbanky, soláry. A teď se ví, že ty přebytky energie ze soláru a větrníku bude muset ukládat do nějakých úložišť a to všechno budou litium-iontové baterky. A to znamená, my to litium někde musíme vzít, OK, ono je ho na planetě hodně, ale musíme ho z té země nějak dostat a ty procesy té těžby nejsou úplně zelený. A bojím se, že se budou odehrávat někde v Africe, kde to mají pod palcem stejně Číňani a splundrujou ty země, pětkrát je překopou a přijde mi to prostě pokrytecký nevidět tu stránku věci, protože tak té elektromobilitě bohužel patří taky.
0: Tak uvidíme, kam se to bude ubírat dál. Každopádně tvůj pořad běží dál. Ty jsi tam měl za ty roky a roky nepřeverně jako aut, ale je něco, co se, co se ti ještě jako nepodařilo otestovat?
1: Tak určitě jsou auta, které jsou třeba nějaký, nějaký jako echtovní sport, sportovní auta, ale já vlastně mám rád poslední dobu takový ty pravdivý auta, který se na nic nehrajou. Víš jako offroad je poslední auto, který se na nic nehraje. Prostě musí být postavený dobře a kvalitně, jinak se ti rozsype v tom terénu. Rolls-Royce je výborný, jela si někdy v Rollsu. Ne,
0: ne, ne, tak. ale vím, že se ho testoval nedávno, ne, prosím že te. jsi ho testoval den po očkování snad, ne? No a ty, je, 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 <laughs>
1: to bylo. ty to víš, to je úžasný, no, mě bylo blbě, já jsem den předtím dostal do sebe vakcínu a teď jsem měl ten Rolls a úplně jsem se bál, že ho vybourám, protože mi nebylo úplně nejlíp, ale já mám Rolls rád, protože to je jedna z posledních fabrik, která taky jo, nepodlehla trendům, tým šílený digitalizace nedělá s auta display, je tam pořádný motor, je to auto dělaný pro ten zážitek z té jízdy a... však jsme se o tom bavili na té vaší konferenci, že existuje svět mechanický a digitální. Mechanický ten musí fungovat, ale pro digitální svět je chyba standardem, mm-hmm. jo. My to nemáme úplně dobře na programování šéfe, ale dáme za týden aktualizaci. Oni si to koupí ty lidi, oni budou trošku naštvaný, ale pošleme jim aktualizaci.
0: My, jak jsem začátku zmiňovala, vstupujem teď jako pojišťovna do světa autoslužeb. Pepo, co bys nám jako poradil, co, co v tom světě jako je špatně, co tam chybí třeba za, za tebe?
1: Hele, já si myslím, že jste, že jste udělali naprosto geniální tah. Jo? Myslím si, že spojit pojišťovnu s prodejem nových aut a s jejich servisováním je naprosto jako uzavřený okruh. Tečka. Výborný. I ten výběr značek, který jste si vzali, mi přijde, že je hodně dobrý, je to logický, koncernový auta Škodovka, užitkáče, jdete podle toho, co se prodává, máte analýzu škodních událostí, evidentně, takže víte, co hoří, co se upravuje a to si myslím, že je dobrý co vám poradit, teď to bude těžký, protože vstupujete do biznisu, který tak trošku se nám kymácí, protože nejsou auta, jo? Nemáme auta, nevírádí. <laughs> auta by ale
0: nejsou čipy. <laughs> nejsou čipy,
1: nejsou čipy, no, to je, to je přesně to, jo? To je, to je ta digitalizace, teď jsme se o tom bavili s klukama, mýma kamarádama někde v Liberci dřív prostě byli ve dveřích, vedlo tam osm drátů, jeden na ovládání zrcátek, jeden stáhní okýnko vzadu, vpředu, vlevo, vza, vpravo. A dneska tam vedou dráty dva, je tam chip A ten chybí, jo, protože to je mizerný chip. Navíc i ty infotainmenty v těch autech nepoužívají žádný ultra, jako super kvalitní věci, od toho se odvíjí chybovost těch systémů, pomalost těch systémů. Takže pak třeba víte, co mě děsí teďko? A toto to je pro mě taková zvláštní. Ty auta dneska hrozně rychle umírají. No protože dneska ty auta jsou přehlcený bezpečnostníma systémy. Všechny ty bezpečnostní systémy mají někde nějaký čidla. Jsou většinou v předu. V nárazníku, v přední masce, v kapotě, za čelním sklem. A dneska je relativně malá nehoda. Opravdu malá nehoda. V podstatě je totálka. Protože instalovat znovu ty bezpečnostní systémy, kalibrovat je, jsou řády set tisíc korun. A já vlastně si říkám, jestli to není takový plejtvání. Víš, že je, máš prostě nabouraný auto, který dřív před pěti lety by byla, jako dobrý, nebyla by to třeba malá škoda, ale určitě by to nebyla totálka. Dneska tady do této kategorie padá relativně hodně aut, si myslím. To třeba může být jeden z vašich úkolů, jo? nebo si myslím, že tady, vy jste ta pojišťovná, zároveň budete mít ty servisy, tam třeba vidím nějaké otevřené otevřený pole. Určitě to je v přístupu ke klientovi. Jo? Všichni deme dělat nějakou pojistku. A všichni na to máme nějakého makléře a ten třída řekne: Pepo, ty máš barák, ty máš tohle, ty máš tohle. A ideální by bylo vyslet tu pojistku takhle, tady to stáhneme, tady dáme rizika. Takový ping, ping, ping. A já si kupuju pojistku, nevím, za 8000 na rok a mám makléře, který mi s tím radí, rozumíš, protože tomu vlastně nerozumím, ale auto mě rozumí všichni. Já si dokupovat auto za milion a nemám k tomu poradce, nemám k tomu nikoho, kdo mi řekne Pepo, kolik jezdíš kilometrů a na co to budeš potřebovat. A budeš jezdit hory, budeš potřebovat čtyřkolku, budeš chtít tahat přívěz, že možná i takový jako poradní hlas pro ty lidi, protože v podstatě jeden můj kamarád říká, že nejsou špatní auta dneska, existují jenom špatné rozhodnutí, takže byste mohli pomáhat dělat lidem ty dobrý rozhodnutí určitě taky.
0: Mm-hmm. Já vidím zrovna uh, tady v tomhle autoprůmyslu uh, spíš teda v servisu takovej jakoby gendrovej problém. Ty, jak když o tom mluvil uh, v Iráku, jak prostě ty ženy v té společnosti se neuměly prosadit. Já jako žena vidím, že prostě já se neumím prosadit v tom servisu.
1: Jo. Jo, tak, aha.
0: Nevím, nevím, jestli už si ti na to někdo někdy stěžoval. Je
1: to to pravda takový chlapský prostředí. Je to strašně
0: chlapský prostředí a pro mě je jít si nechat přezout gumy nebo kola je frustrující jako zážitek.
1: A to bych taky možná změnil, tady tohleto. Protože za mě upřímně já potkávám čím dál tím víc žen, který se v autech orientují líp než chlapy. A upřímně umí i líp jezdit kolikrát než chlapy. Jo? Takže to je. Tam, tam, tady vidím naprostou.
0: Je to, je, je to jak říká, je to, to, p...
1: Tady vidím naprostou rovnoprávnost a to s těma servisama, to je a jako. Tam, tam,
0: tam, mě bych, necítil, tam
1: no. bych to taky zkusil teda <laughs> trošku jako.
0: <laughs> Takže my spolu tady vymyslíme velké věci, ale možná přece jenom, jak jsem si líbila, pojďme e, zakončit rozhovor zase tím cestováním, protože ty jsi sice říkal, že jako rozhodnout se a jet, to jo, ale nějaký plánování tam být musí a tvůj teda plán je, nebo vize, přání, odjet na rok. Kdy takovou cestu e, chceš uskutečnit, nebo jakoby v jakým horizontu zase <laughs> ha,
1: to Hele, je to těžký. já to říkám na rovinu, o... V podstatě já jsem spojený ještě s autosalonem a ono je těžký odjet na nějakou delší dobu, když vlastně ta televize mi tak trošku chce, abych v tom autosalonu byl a já tak trošku vím, že já už v něm úplně do budoucna nechci být opravdu těch aut mám, nechci říkat plný zuby, vůbec ne, ale já tam rád natočím auto, ale víš co, natočím nějaký auto, třeba v Iránu si tam půjčím nějaký, nějakýho tam licenčního Pežota, natočím a pošlu to do České republiky, to by mě asi bavilo. A, a to cestování je pro mě teď jako alfa a omega, hrozně mě to baví. Je to i o té svobodě, že autosalon jako takové je v podstatě velká parta lidí, je to o tom, že tam je třeba 20, 30 lidí, který ho dělají, Uh, je, to evident, je to i hodně peněz, který se do toho pořadu musí dát, aby vůbec vznikl a tady ten vlastně fotr, tak jsem já, je to paní Kolombová, jsou to dvě holky a my jedeme a nemáme žádného kameramana, nejede s náma žádný doprovodný auto, takže jsme vlastně jako familie, zároveň jako produkční firma zároveň jako kameramani a potom, když přijedeme, tak já komunikuju s jedním střihačem, který to stříhá a s kterým to dáváme dohromady a s jedním dramaturgem na televizi Prima, jo, kde si tak jako vždycky řekneme, tohle udělej, jinak. Říkám, ne to rozhodně neudělám, ano, vlastně, nemusl, no. jo, tak si to vyříkáme chlapsky, dáme si pivko, ono to nějak dopadne a to, to mě baví. Takže já určitě můj plán je, když ne na konci příštího roku, to znamená 2022, tak kdy 2023 chci odjet. A ono to souvisí i s těma holkama. Opepince potom už bude 12, 13, už to bude puberťačka. To nevím, jak to budu dávat, jak bych v tam odháněl nějaký iránce. <laughs> Rozumíš? Takže, takže určitě, ale i třeba na ten příští rok bych přemýšlel, pokud teď se ta budeme v televizi jako úspěšný, že jsme udělali dvě sady, že jsme vyjeli na dvě cesty, že jsme vyjeli vlastně na jaře a na podzim a vznikl by z toho třeba fotr na tripu 10 dílů nebo 12, na podzim 22 a z té podzimní cesty by vznikl fotr na tripu na jaře 223.
0: Takže vlastně ty to máš i v takových vlnách, že už přemýšlíš vlastně televizně, že? Musíš,
1: musíš. Ne, to ne, musíš přemýšlet televizně. To není, ty musíš vědět, že to ta televize vezme, že se to té televize bude hodit, že i ta televize do toho musí investovat peníze. Jo? Ten pořád se nevyrobí ze vzduchu, to někdo musí postříhat, musí to nazvučit, musí to nabarvit, musí to vyexportovat. Takže to jsou další peníze, které do toho projektu vlastně, uh, vlastně padají. No a no tak. Dívejte se na nás, no. <laughs>
0: Určitě, kdy a kde jsme už říkali, takže... Přesně, že...
1: každý úterý 2015, no. Přesně
0: tak, Pepo, tak děkujeme moc, děkujeme za krásný cestovatelský a takový jako vzletný, možná i inspirativní povídání. Těšíme se, těšíme se, co vymyslíš zase příště. <laughs> uh,
1: Magorům zdar.
0: Přesně tak, krásný den, Pepo.
1: Taky, děkuju.